0: La radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 40 minutos, hoy puede ser un gran día, nos dice Chambao, en canción que ha seleccionado nuestro compañero Sergio Castro en el arranque de nuestro espacio de hoy, para muchos arrancando semana bueno, para nosotros no, ayer estuvimos con todos ustedes y muy agradecidos también, porque hoy en este horario, 3 de la tarde con 30 minutos y hasta pocos minutos antes de las 5 en punto eh, bueno, el horario habitual de esta tarde, volvemos y retornamos pero muy muy contentos y muy agradecidos eh, de todas las sugerencias de temas que ustedes siempre nos plantean, de que estén con nosotros en los 93.5fm en www.monumental.co.cr en el facebook live canal 2 costa rica ya estamos gle montero luzania Víquez sergio castro y un servidor esteban arone muy contentos de arrancar con todos ustedes el espacio de hoy con dos temas de muchísima actualidad uno que generó muchísima controversia en redes sociales y ya casi les vamos a decir de qué se tratan los dos y bueno sergio bienvenido una tarde bueno cargada de tráfico vehicular hoy sin tanta lluvia pero eh, sí con, con mucha disposición de, de volver a, a, a entregarles lo mejor de nosotros en esta tarde.
1: Buenas tardes Esteban, buenas tardes a Glenn Montero en los controles y a Luzania Víquez también, eh, hoy es un día especial y puede ser un gran día también, eso depende de cada uno sí. de nosotros, ¿verdad? en la medida de lo posible, cuando hay cosas que no podemos cambiar, pues podemos hacer un esfuerzo por encontrarle, como decimos, la comba al palo, ¿verdad? Y esta es interpretada por Chambao, es una versión que hemos programado varias veces acá en esta tarde, pero es más que nada para seguirnos motivando. De hecho, las tres canciones de hoy son de esta gran agrupación que nace en Málaga, España. Desde el 2002 hasta el 2018 estuvieron activos 16 años y dejaron canciones muy bonitas, versiones muy lindas y las canciones propias de ellos también con un mensaje muy especial. Los dos temas de hoy, Esteban, muy importantes, de mucha actualidad, y que tenemos que considerar.
0: Sí, así es. Y vamos a desmenuzarlos un poquito, vamos a adelantarles de qué se trata antes de que ya hagamos el contacto con nuestro primer invitado. En primer término, vamos a hablar del tema que ayer el especialista de la Cruz Roja Costarricense, precisamente don Jesús Escalona, el coordinador operativo nacional, nos mencionaba que bueno la caída de eh, rayos no es el término adecuado. Incluso el especialista ahora nos va a decir cómo se debe pues, denominar porque también en esta tarde lo que queremos es que, que todos ustedes también aprendan y nosotros también, como lo hacemos siempre, eh, que las muertes este año por tormenta eléctrica bueno han superado a las del año anterior. Y también la caída eh, de rayos en este año en comparación con los eh, años anteriores, tanto el 2000 eh, 20 como el 2019. Entonces yo creo que es bueno siempre tener alguna serie de... Eh, creo que información fidedigna y sobre todo qué hacer, ¿verdad, serio Porque hay muchos mitos, realidades, creencias y que a veces más bien nos pueden jugar una malísima pasada.
1: Lo más importante es eh, de acatar las recomendaciones, ¿verdad? Porque sí. nos las jugamos mucho a veces.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y vea que también, en serio hay momentos en los que de verdad está el día tranquilo, sin ningún tipo de problema. Y de pronto se viene un aguacero, granizo, tormenta, rayería. Y bueno, como un rayo acaba de llegar también acá nuestra compañera Luzania Víquez, a quien le damos la más cordial bienvenida, Luzania. ¿Cómo están,
2: todo? compañeros? ¿Cómo les bien? ha ido? Como un aprovecha. rayo. Muy bien, gracias a Dios. Eh, muy emocionada de que vamos a abordar este tema. Les contaba yo ayer, ¿verdad? Que me bañé justo debajo de una rayería, porque si no sí. me hubiera tenido que venir. Era añeja. Y bueno, creo que son muchas eh, las dudas que surgen en torno a este tema y sobre todo muchos, muchos mitos y muchas realidades. Así que me alegra montones que lo vayamos a evacuar.
0: Así es. Y bueno, eh, la persona que ya está en línea telefónica con nosotros, gracias a Glenn, es Bernie Fallas. Él es coordinador de la Unidad de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad. Muchísimas gracias, eh, don Bernie, por estar con nosotros. Gracias por su compañía de nuevo y siempre por estar anuente a darnos usted pues, toda la información científica real. Solamente un par de datos ahí que, que bueno, provienen precisamente del ICE. En el 2020 cayeron 631 mil eh, descargas eléctricas y... En el 2009, la cantidad de rayos fue apenas de, bueno, no apenas, pero sí fue mucho más baja en comparación con el año 2020. Fue cercana a los 600 mil. Entonces, bueno, hubo mucho más el año anterior. Tal vez un poco a qué se debe este incremento, don Bernie, y después tenemos aquí una, una serie de consultas de qué hacer y qué no hacer, porque eh, sí, cuando ya se trata de muertes, creo que también viene un poco de reflexión. Bienvenido, don Bernie. De, de verdad, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias. un honor para nosotros en Escalas Atmosféricas del ICE, pues poder hablar de este tema tan importante, más ahora que estamos entrando en, en, en uno de los meses más activos, ¿verdad? Y viene el mes de septiembre que también viene muy, muy activo y tomar en cuenta, pues, esa condición, ¿verdad? De que desdichadamente eh, estamos viendo de forma recurrente eh, eventos donde alguna persona es impactada por rayo. Entonces tenemos que hacer un llamado a a la prevención en ese sentido. Con respecto a la cantidad de descargas atmosféricas, como comentaban, pues eh, hace un, un par de años, ¿verdad? En el 2019 y el 2020 eh, cerramos con valores muy cercanos a los 600 mil rayos, que podríamos decir que está dentro de los valores promedio. Eh, sin embargo, hemos tenido meses, eh, perdón, años muy activos, como fue el año 2017, donde... Eh, alcanzamos un millón doscientos cuarenta y tantos mil rayos, ¿verdad? Y el año dos mil catorce donde había caído también el primer millón que que medimos, ¿verdad? Este año, eh, al menos el mes de julio, eh, ha sido un, un mes bastante deficitario y en parte me parece que por ahí eh, va a esa condición de que nos estamos confiando, ¿verdad? Nos estamos confiando de que no hay rayos en horas de la tarde eh, tuvimos un cierre de casi 50 mil rayos en el mes de julio cuando normalmente caen 84 mil rayos y esa, esa confianza, esa falsa confianza yo creo que, que tenemos que, que quitarla y recordarle a la gente que estamos en un país sumamente activo en lo que a descargas atmosféricas se refiere y de ahí
4: que eh, sí.
3: más que todo en horas de la tarde tenemos que tener prevenciones con respecto
1: a eso Don Bernie, nosotros en nuestra niñez y todavía nuestra juventud, amábamos que se viniera la lluvia en media mejenga. <risa> ¿Y usted sabe, ¿verdad? Sí, claro. Uno, claro, por supuesto. Además, el no se le un y se lo pegaba en la cabeza al otro, ¿verdad? Y... Sí. Y se limpiaba uno el barrio y seguía la mejenga. O
2: venirse de la escuela mojando, no importa. Charcos. Ah, También. sí, meterse los charcos, ¿verdad? qué aventura.
0: Perdón, serio, si nos transportamos más a la niñez de si uno iba ganando, que se acaba esto ya. Ah, no, uno
1: podía ganar nueve a uno y decían, el que mete un gol gana. ¿verdad? Exacto. Y, y ahí quedaba la mejenga y era el vacilón de patear la bola en medio de los charcos, en medio de los aguaceros. No sé, si bueno, esto sí nos no, no lo puede aclarar usted porque puede ser ...que en aquella época no corriéramos tanto riesgo... ...la rayería ha aumentado con el paso de los años, don Bernie.
3: En realidad no hemos notado un aumento considerable... ...hay que tomar en cuenta también pues que tenemos eh, información... ...desde el año 2004, verdad, a la fecha... ...si bien ya casi vamos a, a tener este, casi 20 años de información... ...no hemos notado que haya una, un aumento como muy marcado... ...muy considerable en, en, en la actividad atmosférica... Eh, ...sin embargo, si uno dice, bueno... Sería que teníamos mucha suerte en aquel tiempo, ¿verdad? Porque eh, un, un mito ¿verdad? Eh, que es clarísimo es, por ejemplo, la situación esta que uno dice, bueno, si no está lloviendo no me va a caer el rayo, ¿verdad? Y el rayo es un precursor de la lluvia. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta.
1: Perdón, don Bernie, perdón, tenía el micrófono abierto y, y le hice a usted también el comentario que iba a preguntar porque eh, tal vez... El, eh, este tipo de estadísticas nosotros no las escuchábamos en aquella época. Sí. No, no había tanta información de que ha fallecido tanta gente a causa de un, del impacto de un rayo, ¿verdad? Eh, sí. Y pues ya no nos jugamos esos chances. O sea, si vemos que va a llover y estamos en un lugar abierto, en un lugar eh, con muchos árboles, incluso aunque no tenga árboles, estamos buscando cómo ponernos a salvo, ponernos en un lugar cerrado, sí. ¿verdad?, ¿Afectaría también el hecho de que hayan tantas antenas y tantos sistemas, digamos, de una manera electrónicos, cerca de las viviendas?
3: Eh, bueno, podría ser las antenas de televisión, ¿verdad?, de antes, que eran en realidad como para rayos, ¿verdad?, tenían esos objetos puntiagudos, ¿verdad?, de metálicos, ¿verdad?, que eran especiales para eso y probablemente eso los protegía un poquito más, ¿verdad?, eh, sin embargo, uno se pone a pensar ahora que, que tal vez este nos aventuramos un poquito más, yo siento, a, a esta condición y siempre tomamos la actitud de no me va a pasar, ¿verdad? Que desdichadamente nos, nos cuesta luego caro.
2: Don Bernie, hablemos ahora un poco de cuál puede ser el, el impacto de un rayo y ahí nos disculpa la pregunta porque de repente a alguien le puede sonar como muy muy básica, pero evidentemente es un tema que es nuevo para todos. Estábamos leyendo por acá que ustedes tienen varios sensores a lo largo y ancho de nuestro país, pero si un rayo nos impacta a nosotros o nuestra casa... Eh, o sea, ¿fallecemos inmediatamente o eso depende de la potencia del rayo? ¿Cómo se mide eso? ¿Y qué nos hace más propensos a sufrir un impacto de un rayo?
3: Sí, ahí entran varias cosas eh, en juego. Bueno, lo primero es que la probabilidad de impacto directo es sumamente baja. Eh, son muy pocos los casos que, que hemos escuchado, que hemos visto, que realmente el rayo le cae directamente a la persona. Eh, lo que ocurre ahí, digamos, es que no es necesario el impacto directo para que el, el rayo nos mate o la descarga atmosférica nos, 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 nos afecte. Con solo que caiga cerca es suficiente para que el rayo caiga en tierra eventualmente, se desplace por el suelo y la descarga eléctrica al desplazarse por el suelo entre a nuestro cuerpo, esté un tiempo en nuestro cuerpo y entre más tiempo esté, más afectación nos genere, que esa afectación incluso tiene que ver con la muerte. Otra cosa es que el Don rayo, Bernie, perdón el que le
2: interrumpa, es... perdón que le interrumpa, ¿qué tan cerca estamos hablando? ¿Estamos hablando de 10 metros, estamos hablando de 100 metros o estamos hablando de kilómetros, de kilómetros ¿Sí? digamos, con qué puede ser cerca?
3: Estamos hablando de decenas de metros y ahí sí juega un papel muy importante la intensidad del rayo. Okay, o sea, no es lo okay. mismo un rayo de 300.000 amperios que son el 5% de los rayos que se presentan en el país, ¿verdad? Es muy bajo a un rayo de 20.000 amperios, que es el más común, digamos, o está entre las intensidades más comunes, en las cuales el 80% de los rayos caen en, en, en intensidad de 20.000 amperios para abajo. Mm,
5: okay.
2: Entonces,
3: sí depende mucho de la intensidad,
2: de la intensidad. y
3: depende de la eh, cómo está conformado el suelo, porque hay materiales en el suelo que eventualmente pueden facilitar que la descarga siga desplazándose más o menos. Por ejemplo, hace unos años cayó un rayo ahí en la Plaza de la Cultura, ¿verdad?, y al caer sobre la acera, pues prácticamente el, el daño quedó ahí a pocos centímetros, ¿verdad? No se pudo desplazar más, pero si estamos hablando de un suelo que tiene una condición húmeda, que detrás de eso tiene algunos metales eventualmente ahí un poco más concentrados, pues podría ser que se desplace más la descarga
0: eléctrica. Claro. Don Berni, una consulta eh, también eh, que, que nos pueda ilustrar eh, en qué zonas del país Ustedes han contabilizado una mayor cantidad de otras, aunque ya eso sí uno lo ha leído y usted también nos ha aclarado, en bueno, hace muchos meses no lo llamábamos, que esto se puede presentar en cualquier en cualquier parte, pero hay algunas otras zonas eh, que son más propensas y que tal vez incluso eh, vive más gente, ¿verdad?
3: Sí, sí, ahí tal vez la, la, la más importante, digamos, es aquí en el gran área metropolitana hacia el lado oeste, casi que podríamos decir que empieza desde... Eh, una zona entre Alajuela y Heredia, ¿verdad?, como por la zona de Santa Bárbara hacia el oeste que eh, llega y alcanza un máximo en lo que se refiere a la zona de La Guásima, San Mateo, Orotina. Esa zona es un punto muy caliente de rayos. Eso tiene que ver con dos cosas. Uno, la temperatura al, en esas zonas, que son generalmente temperaturas altas, que por decir así preparan a la nube para que tenga mucha energía. Y otra condición que juega también ahí es que a veces el choque entre los vientos alicios y eh, lo que se refiere a la brisa del Pacífico, que nos genera la pre las precipitaciones en la época lluviosa, lluviosa, chocan en esa zona y ahí se generan andúmenes de tormenta. Otros puntos fuertes, cálidos, digamos, en cuanto a cantidad de rayos, es la parte de la península de Nicoya, prácticamente toda la provincia de Punta Arenas en la zona eh, costera, lo que es Quepos, eh, Golfito más hacia el sur, Osa, eh, todas esas regiones son zonas muy, muy altas en cuanto a concentración de descargas y dependiendo del año, algunas veces entran otras regiones como son Guapiles, a veces entra la parte de Ciudad Quesada también y en algunas otras ocasiones incluso la zona de Siquirres. Eh, pero como bien hablábamos la última vez, ¿verdad? Eh, rayos hemos contabilizado en todas partes del país pero esos son los puntos más calientes, digamos, en los cuales se presenta con más frecuencia una mayor cantidad de rayos.
1: Bueno, y no podemos confiarnos en ninguna parte del territorio nacional porque estamos siempre expuestos aquí. Exacto. El tema de los paraguas, las sombrillas, el estar cerca de árboles y todo esto que muchas veces se convierte en una en una, pues atracción de estos fenómenos, verdad, que realmente nos pueden dejar con una, una lesión grave o bien perder la vida. Sí.
6: Claro,
0: don Bernie, eh, hay algunas eh, porque sí nos están haciendo algunas consultas muy muy específicas y de verdad muy que agradecemos a las personas que nos lo hacen ¿hay algún comportamiento que se vaya dando en el día? ¿mucho calor o incluso ya eh, señas de que el día está totalmente despejado que puedan perfilar de que se viene una tormenta uh -huh. eléctrica intensa?
3: Sí, ahí hay ahí hay una, una, una situación especial o particular que tienen las descargas atmosféricas en nuestro país más que todo para lo que se refiere a todo lo que es la costa pacífico, incluso lo que es acá, el área metropolitana, y podríamos decir que los sectores montañosos de la zona norte y la región del Caribe, y es que en esas zonas los rayos, el casi el 70% o más por ciento de los rayos, ocurren entre las 12 de mediodía y las 3 de la tarde. Entonces tenemos un patrón muy bien marcado. Eso no ocurre en Limón, donde más bien a veces en horas de la mañana es cuando se presentan, o en horas de la noche o madrugada se presentan los rayos, pero en esas otras zonas sí ocurre eso. Y una forma de identificar que vamos a tener una condición de tormentas en hora de la tarde es, primero que todo, las mañanas particularmente son de esas mañanas donde está muy despejado, siente uno una radiación muy fuerte, el sol está calentando todo lo que puede, tenemos mucho esa sensación de bochorno, como decimos, de forma popular, ¿verdad?, donde sentimos la atmósfera húmeda y eso lo que va haciendo es alimentar las nubecitas que las vemos en la mañana como, como unos algodoncitos blancos que se van ahí formando, que van creciendo, van creciendo, hasta que llega un momento donde la base de esa nube generalmente tiene un corte horizontal así como si le hubieran pasado un cuchillito y la cortan así perfectamente y se ve gris. En el momento en que ya uno ve ese patrón en esa nube, esa nube está cargada eléctricamente y eso es una gran batería que tiene cargas negativas en la parte de abajo, cargas positivas en la parte de arriba. Y en cualquier momento va a empezar la actividad, eh, incluso antes de las precipitaciones, antes de que se den las lluvias. Y luego de eso, pues eh, la naturaleza, naturaleza siempre busca su equilibrio y va a descargar toda esa energía que acumuló esa batería en las próximas horas.
2: Don Bernie, yo quiero que hablemos ahora de los mitos y de las realidades en torno a los rayos. Eh, claro. Por ejemplo, yo cuando era pequeñita, bueno, y todavía, a <ríe> Esteban se asustó, o sea, hace poquito, yo escuchaba de que, por ejemplo, uno no debería, si hay rayería, de estar metido en una piscina, de estar metido en el mar, eh, hay personas que dicen que es bueno agarrarse de un árbol, hay personas que dicen que el tener una sombrilla abierta más bien nos expone más, entonces cuéntenos usted cuáles son los mitos y cuáles son las realidades, qué debemos y qué no debemos hacer cuando estamos expuestos a eh, un... Sí, a un pronóstico de estos
3: Sí, bueno, hay muchísimos Pero pero así muy puntualmente Relacionados con esto eh, Lo primero es no estar al aire libre ¿Verdad? Eso es muy importante Y es algo que hay que tomar en cuenta Si escuchamos el trueno, significa que estamos dentro del radio De acción de la nube Entonces, ese mito, bueno Algo que hasta uno de pequeño hacía, ¿verdad? Eh, que era que empezaba a llover Y de una vez se metía abajo de un árbol Eso es terrible Los árboles son prácticamente para rayos naturales y el momento en que un rayo caiga sobre ese árbol, conforme va bajando la descarga a través del árbol, va a afectar a las personas que están debajo de ese árbol y muy probablemente, así con una certeza muy alta, las personas van a morir. De hecho, uno lo ve incluso con vacas que naturalmente están eh, pastando en campos muy grandes, empieza a llover buscan refugio debajo de un árbol y cae un rayo ahí y mueren todas las vaquitas y pueden ser bastantes porque la descarga
1: es sumamente fuerte don Entonces, Marley, esto es muy importante sí. perdón aquí don Misael Ábalos Villegas nos dice que lo curioso es que hace 40 años no caían rayos al ganado y personas eso es eh, será porque no teníamos la información que tenemos y la inmediatez del internet, de las redes sociales para informarnos y que sí sucedían pero que no se informaba de la manera que se informa ahora, será
3: Podría ser, es un poco complicado porque no tenemos historia de rayos antes del 2004 para poder decir que realmente se ha dado un aumento o no se ha dado un aumento, ¿verdad? Eh, sin embargo, por ejemplo, en, en, en mi familia, eh, que son de Punta Arenas, por ejemplo, ellos tuvieron una experiencia de, la, de una caída de un rayo en un árbol frente a la casa, ¿verdad? Que, que fue algo impresionante, ¿verdad? Y, y, y que tuvieron algún tipo de consecuencias asociadas. A, a, a eso verdad a, a, bueno a ver el árbol verdad y el susto verdad en la parte psicológica y eso pues lo marca uno verdad antes eso no era tan normal ahora nos damos cuenta de cualquier evento en ese tipo verdad como prácticamente inmediato verdad gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación como ustedes entonces eh, es un poco difícil asegurar si realmente se está dando un, un aumento o no además de que ahora somos más personas que las que habíamos en aquel tiempo verdad eso también
2: ¿Y qué otras cosas nos puede contar entonces, eh, don Bernie? Bueno, el tema de, de los árboles, nos dijo entonces claramente que no es una buena idea, no, no. estar al aire libre, ¿qué otras o sea, cosas?
3: Eso de no estar al aire libre incluye entonces la parte de no estar en el mar y no estar en piscinas, porque generalmente son espacios abiertos. Si, si estamos en, en el agua también, pues existe la posibilidad eventualmente de que el rayo caiga cerca y todavía pueda desplazarse algo en el agua. Igual, digamos... No es que el agua sea un, un superconductor de electricidad, pero sí podría eventualmente hacer que eso se, se desplace. Y ahora, eh, usted comentaba algo al inicio, que, que es lo que también pedimos a la gente que no haga, ¿verdad? No bañarse cuando hay Ay, rayos. Ay, señor
2: Jesucristo, yo lo sabía, <risa> yo lo sabía.
3: Porque lo mejor es evitar. En realidad no tenemos, dichosamente no ha habido ningún caso acá, pero en otros países hay casos donde el rayo ha caído cerca de una casa y eh, eventualmente se ha desplazado por las tuberías y ha afectado a las personas. Entonces, cuando estamos en la casa, eh, digamos, eso es otro mito. La gente piensa, ah, ok, estoy metido en la casa, ya no me va a pasar nada, tengo inmunidad. Pero no necesariamente. Si uno está usando un teléfono fijo, si uno está trabajando con una plancha, si uno está trabajando con un taladro, si uno está trabajando con algo eléctrico, con lo que tiene, contacto directo, y cae un rayo cerca de la casa, eventualmente uno puede recibir una descarga eléctrica asociada al aparato eléctrico que está usando. Entonces, no es solamente estar dentro de la casa, sino es también estar en un estado de no conectado a nada, no agarraba nada, el teléfono celular dentro de la casa no hay problema, siempre y cuando estemos dentro de la casa, o un teléfono inalámbrico. Pero si es un teléfono de esos fijos que son de cable, esos son los que no debemos eh, tocar ni estar en contacto con ese tipo de objetos.
0: Bueno, Bernie, de verdad, muchas gracias por esta clase que nos envió, eh, bueno, que nos que nos está dando, que nos está eh, enviando a través de esta entrevista telefónica, pero también, sobre todo, un tema que, bueno, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad?, y, y eso hay que tenerlo sí. muy claro. Y también, eh, con respecto al tema que nos aportaba Serio, pero el, el amigo oyente eh, y el que nos está siguiendo a través de Facebook, bueno, eh, gran cantidad de, de animales. Imagínense ustedes, los años, Serio, los que están escuchándonos también, la gente que se dedica a eso puede tener pérdidas millonarias también, ¿verdad? Por supuesto. Sí, y, y esto puede ser masivo. No también para aprender, mucha gente tal vez no sabe que el ICE tenía una unidad de descargas atmosféricas. ¿De qué se encarga esta, esta sección del ICE? ¿Qué es lo que hace? ¿Y también cuál es su utilidad principal?
3: Sí, bueno, eh, la unidad como tal, como les comentaba, más o menos se crea en el año 2002, luego viene la instalación de los sensores, calibración y demás, eh, para que ya empiece a trabajar de forma oficial en el año 2004. Esta red es eh, pionera a nivel, este, incluso lo diría que latinoamericano, eh, el otro país antes que nosotros en tener a nivel latinoamericano una red de este tipo eh, es Brasil, entonces eh, esta red se construye pensando en ver cómo hacemos una mejor protección de lo que se refiere a las líneas de transmisión y saber... ¿Cómo hacemos para proteger esas líneas y evitar que hayan apagones por, por la caída de un rayo en una línea de transmisión? Pues resulta que en las construcciones de líneas de transmisión antiguas, antes de este sistema, se protegía mucho las líneas de transmisión que iban del lado de Limón, del lado del Caribe, porque se pensaba que como ahí llovía mucho, había muchos rayos. Pero en realidad los picos de máximos, como lo comentábamos ahora, las zonas calientes están del lado Pacífico. Entonces, estos resultados de lo que hemos medido a través de los años nos han servido para saber que más bien teníamos que proteger más bien con mayor efectividad las líneas de transmisión que están del lado del Pacífico. Y, pues, obviamente que no vamos a dejar de, de proteger el Caribe, pero eh, era menos susceptible la región Caribe a verse afectada por la caída de rayos. Eso eh, ha sido por muchos años, digamos, algo que ha servido para hacer el rediseño de líneas de transmisión y actualmente eh, este... Esta red nos sirve también para lo que se refiere al monitoreo en tiempo real de nuestras cuadrillas, en el sentido de que eh, tenemos un sistema que alerta y avisa si eventualmente hay una descarga atmosférica o una nube de tormenta que se está formando cerca y eventualmente puede llegar a donde están las personas trabajando. Aquí usamos una regla muy importante que se le llama, es una regla que se usa en Estados Unidos, una regla de los 30 minutos, ¿verdad? O sea, en el momento en que estamos en rayería, ¿verdad? Nosotros podemos o nos cuestionamos hasta qué hora me puedo quedar aquí y hasta qué hora es seguro salir, ¿verdad? Y no, no le falta a uno eso de que uno dice, bueno, ya voy a ir a prender el tele, prende el tele y queda un rayo, ¿verdad? Eh, hay que esperarse unos 30 minutos después a la última vez que escuchamos un trueno. Entonces uno escucha el rayo a lo lejos, cuenta 30 minutos y después de eso... Puede salir o puede prender elementos eléctricos. Entonces usamos esta cuestión para, eh, para poder alertar a las cuadrillas de nosotros que eventualmente pues, tenemos una condición eh, de rayo cerca y eh, pues, proteger al, al personal. Eso es más que todo el uso que se le da actualmente a, a la red de descargas
1: Perfecto, don Bernie. Muchísimas gracias. Anotando nosotros acá todos estos consejos y también aprendiendo muchísimo sobre estos fenómenos que... Eh, pues nos tiene que siempre preocupar a la hora de saber que vienen o que ya están presentes en nuestras sí. tardes y noches. Muchas gracias, Don Bernie, por la ayuda, ¿verdad? Con gusto, estamos a la hora.
2: Muy Bien. amable, Don Bernie, gracias. Yo creo, compañeros, que nos dio una serie de recomendaciones importantísimas sí, sí, y sí. esclarecer qué es cierto y qué es un mito, en realidad, ¿verdad? Porque vivimos en un país en donde estamos en presencia de muchísimos rayos, sobre todo el día de ayer, verdad, que fue realmente impactante. Sí,
0: vea, yo creo que a veces es bueno cuando hacemos estas entrevistas y si no se está dando en el momento un uh -huh. fenómeno así, quizás la gente pueda tener uh -huh. un poquito más de atención. Uh -huh. A veces cuando se viene un sismo y analizamos un sismo en el propio momento, uh -huh. eh, y la gente tal vez está claro. un poco, verdad, no, no tan enganchada con el tema de escuchar y reflexionar un poco. Pero sí, ayer fue un día de verdad, en como ese, de en película. Ese sí, como de película. ¿verdad? Yo hice
2: unas historias, de hecho, justamente porque eh, uh -huh. en mi casa estaba cayendo granizo y justo en ese momento, en el momento en que estaba grabando las historias en la red social de Instagram Ajá. se vino un trueno pero parecía como película de terror o sea impresionante así que bueno a tomar todas las previsiones del caso para evitar de cualquier accidente vamos sí. a
1: estar atentos siempre a, a estas eh, pues informaciones que mm. son tan importantes para nuestros oyentes
2: así es verdad
1: muchos que están en su finca que están trabajando dicen bueno todavía aguanto un toquecito no se viene el baldazo sí, sí, sí. y estamos corriendo mucho peligro
0: Muchísimas gracias a la gente que nos está haciendo todas estas consultas, algunas en Facebook Live, otras a, bueno, a nosotros, a nuestros
1: WhatsApp personales
0: de gente que nos escucha y, y bueno, que fortalecer un poco esta entrevista. Por ejemplo, Violeta Castro nos dice: Yo he escuchado con el cambio climático, los fenómenos atmosféricos se han intensificado, las tormentas son más fuertes, es un factor el cambio climático. Todas estas las vamos a anotar porque son temas que vamos a seguir consultando y sí, el cambio climático no un 100%, pero claro que tiene relación con, con este tipo de tormentas. Mm -hmm, claro
2: que sí, claro que sí. Ya lo habíamos hablado, de hecho, sí. me parece que la semana pasada, ¿verdad?
0: Claro, pero cuando, cuando de nuevo retomemos estos temas, todas estas consultas aquí las vamos a ir anotando, don serio. ¿Ustedes han
1: visto caer un rayo cerca? Sí. una vez? Claro. Sí,
2: sí bueno, sí. yo a lo largo, digamos, de repente, un árbol que hasta se ve <risa> iluminado sí. completamente, sí.
1: Pero ya eso es cerca, ya uno uh -huh. se da lo puede cuenta del poder que tiene, ¿verdad? Y, y, y qué susto.
0: Sí, vea, me voy a contarlo, serio. usted me conoce en ese aspecto <risa> de una anécdota que, que, que como uno es irresponsable, y eh, si algún amigo de ese... Eh, grupo me está escuchando, no dudo que me va a escribir, un rayo se, en Alajuela en o siquiera de Alajuela uh -huh. no preciso exactamente cuál lugar fue una y media de la tarde aproximadamente y había un partido de fútbol, de estos de canchas abiertas Había que terminarlo, nadie quería salir serio, y eso fue una irresponsabilidad, hasta que ya vinieron varios lugareños y, y, y no, no pero que quieren, morirse, y ya entendimos más o menos, y uh -huh. se suspendió el partido, evidentemente, bueno, claro. pero nadie quería salir, y, y cua, hasta que ya algunos dijeron, no, aquí han muerto personas por eso si quieren sigan jugando y todo ese tipo de responsabilidades que la gente comete. Entonces, sí. bueno, con cierta hasta vergüenza, ve aquí en Tambor de Alajuela. Muchas gracias al ingeniero. Bueno, ahí están diciendo el ingeniero George White que nos está escribiendo porque sí fue en Tambor de Alajuela y no queríamos salir.
1: Fuimos testigos en estos días en la Copa de Oro de un partido que se suspendió precisamente un partido de Costa Rica Ajá. que se atrasó por la tormenta que había. Sí.
2: Por la rayería, no, no, la verdad es que pero, ya sabiendo todo esto, el que quiera exponerse ya es por, por casi digo una palabra que no puedo decir en radio, no, pero no, bueno, no. ya el porque quiere Bueno, pero <ríe> no, y, que valga, Ajá, y Que ¿qué valga esta
0: anécdota y gracias a la gente de verdad que nos está escuchando Ajá. porque ni siquiera te había terminado el cuento cuando ya me están escribiendo dos aquí, si fue tan tambor de la juela y era la reyería tal que, que como uno va a ser tan irresponsable, ¿verdad? Y muchos de los que estábamos ahí con hijos y todo. ¿Y cómo quedó la mejenga? Eh, creo que íbamos 2 a 2, algo así, no me acuerdo. <risa> no me no. de todo, 2 a 2, no le digo. No, no me pregunte no le digo. cómo jugué, mejor me preguntes eso, ¿verdad? Aquí van, ya van a anotar, pero ahorita yo creo que la parte seria de la anécdota chistosa, entre comillas, que uno por una responsabilidad así puede perder la vida, ¿verdad? Y, y, y ojo lo que nos dijo Don Bernie y un, un que en los espacios abiertos. El riesgo es mucho mayor
2: Vean, hay muchas cosas importantes que nos dijo Don Bernie Uno, que la, la mayor cantidad de rayos se presenta entre las 12 de mediodía y las 3 de la tarde Un dato muy muy interesante También que uno ponerse debajo de un árbol o aferrarse a un árbol es la peor idea que se nos pueda ocurrir Porque el rayo impacta al árbol y hasta ahí llegamos O sea, la posibilidad de fallecer es casi, casi inminente y también nos daba la recomendación en términos generales de no estar al aire libre, más bien ¿verdad? meternos a la casa o algún sitio donde nos podamos sentir un poco más seguros y también no estar utilizando ningún producto que requiera electricidad en ese momento.
1: Claro. Bueno, un saludo para doña Lilia Montero que nos escucha desde Australia. Desde ya nos envía un reporte y a ser las 4 con 9 minutos este, vamos con este tema de maná para ir al corte comercial y ya regresamos con más de esta tarde. Las 4 con 18 minutos, aquí escuchamos de nuevo a Chambao con una canción lindísima que se llama Los Sueños. No los dejemos nunca por ahí, ni en manos de otras personas. Eh, cada quien tiene que luchar por lo que añora, por lo que sueña, dar el primer paso. Y el resto pues casi que de forma automática va uno cumpliendo metas y sueños, Esteban y, y Luciana, Luzania, perdón.
0: Sí, así es, así es. Sí. Así es, don no, serio, vea, ese es este tema de los sueños, de cumplirlos y, y de luchar por ellos, creo que uno eh, no dejar de, de soñar y e, e intentar mm, luchar por ellos, pero creo que también a veces uno tiene que ser realista y dejarse asesorar, ¿verdad? Uh -huh. de, de, acompañarse de gente eh, y también entender a veces que solo no se puede.
2: Bueno, ¿y hay, que, hay que luchar por los sueños, y puede sonar trillado o cliché, pero hay mucha gente que está llena de sueños, pero no lucha por alcanzarlos o por sí. conseguirlos, entonces, bueno, de ahí se esfuman se fácilmente. De hecho, que hay una frase que a mí me impactó muchísimo y creo que se las había compartido a ustedes en, aquí en algún momento, y decía eh, hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los niños, porque están construidos de sueños. verdad Entonces, si el niño dice que quiere ser astronauta, ¿quiénes somos nosotros para llegar y decirle a un niño, no, es que ser astronauta? No, no, sí, claro, pero tiene que estudiar mucho, y probablemente se hay ir del país, pero sí se puede, claro. ¿verdad? Pero hay personas que se encargan de destruir los sueños y los niños están construidos de sueños. Ojalá que nosotros como adultos sigamos teniendo muchos sueños por los que luchar.
1: ¿Ustedes se han dado cuenta algún día que están viviendo un sueño? Ay, ¿Que sí? están en medio de algo sí. que habían soñado y que tal vez... Sí. Sí. No se han percatado que lo estaban viviendo Sí,
2: a mí me pasó, y cuando me pasó Compañeros, así como, como la más Telenovelesca, me acabo de inventar esa palabra Por aquello, se me, <risa> se me erizó la piel claro. ¿Y saben cuándo me pasó? Cuando yo entré a trabajar a, a Informe 11, yo siempre le había pedido a Dios Que yo quería trabajar en televisión, pero en un programa Positivo, ¿verdad? No quería uh -huh. estar como ¿Dónde están los solteros y las solteras? No, ah, no quería. Sí.
0: Me entiendo perfectamente
2: Y, un, y ya una vez, cuando, cuando vi un video que yo había hecho Cuando estaba enferma y lo dije y me vi después, cuatro años después ahí yo dije, wow, o sea, es increíble es ¿Ustedes les ha pasado?
1: Sí ¿Sí ¿Sé
2: también? Sí. sí, a mí me ha pasado
0: y, y, y puedo contarlo del tema de mi hija es una cosa ay, indescriptible y, qué bonito. Y, y de verdad, también es un sueño que, que uno siempre tuvo, pero después lo va anhelando se va construyendo,
2: uh -huh. se va
1: construyendo y cuando ya usted lo vive
2: es en... como, ay Dios mío sí, llegó, yo, ahora sí
1: Yo iba a ver los partidos de baloncesto al gimnasio nacional, al Liceo Costa Rica a todos los, uh -huh. los gimnasios, ver al Palacio de los Deportes, que ya después fue maravilloso y yo pensaba cómo haría uno para ser parte del equipo de la Reserva de Liceo Costa Rica y pedí una oportunidad y me la dieron mm -hmm. y tres años después estaba alzando la Copa de Campeón con Liceo Costa Rica. ¡Ay, vea qué edición.
2: manera! Eh, bueno, pero si no hubieras preguntado, probablemente no hubieras llegado Fui ahí.
1: por él, ¿verdad? O sea, yo claro, me di cuenta que, bueno. que, que yo quería, que tal vez podía, pero necesitaba saber si me daban la oportunidad y la, la pulsé. ¡Qué bien! Y después lo estaba viviendo y lo viví lo viví con ganas. Así
2: que, a luchar por nuestros sí, sueños. Ese es un tema que
0: él maneja con modestia, Stephanie. pero él fue el campeón de primera división de, de baloncesto, mm. no, nada de ligas menores o segunda mm, o terceras. Qué lindo, felicidades. Las cuatro, sí, <risa> las cuatro con 22 minutos, nos vamos al avance de Noticias Monumental, bienvenido de nuevo nuestro compañero Fernando Muñoz, perdón ahí el, el, toda el, el, la retaíla de nuestros sueños, pero estábamos haciendo el hilo conductor con la canción con la que eh, ingresábamos en este bloque, Fernando, bienvenido, sabemos que es una jornada <risa> muy informativa, hoy siete en punto, la tercera emisión de Noticias Monumental, y hay noticias desde distintos frentes, COVID, también ley de empleo público y sabemos que va a estar muy nutrida esa tercera emisión. Fernando, bienvenido de nuevo.
5: ¿Qué tal? Saludos nuevamente, compañeros, para ustedes y para quienes a esta hora sintonizan esta tarde. Rato de no escucharnos, pero siempre es eh, un placer para nosotros poder adelantar en este espacio que ustedes nos regalan lo que vamos a tener en la tercera emisión de Noticias Monumental. Y usted lo decía bien, Esteban, hoy en horario regular a las 7 de la noche. Mucha información, dicho sea de paso. Precisamente hace algunos minutos el presidente de la República, Carlos Alvarado, visitó uno de los centros donde en este momento se lleva a cabo la vacunación abierta contra el COVID-19, esperando que más personas se sumen ¿verdad? a colocarse esta vacuna y que pronto el país pueda conseguir esa ansiada meta. ...de la inmunidad de rebaño. Lamentablemente, entre más personas se van vacunando, también van aumentando las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Obviamente, una cosa no es consecuencia de la otra, pero son circunstancias que en este momento convergen. En las últimas 24 horas fallecieron 11 personas por COVID-19 y además, eh, pues, las hospitalizaciones han ido en aumento, eso sí... Se espera que conforme sigamos avanzando con la vacunación sean menores estas cifras y evidentemente pues eh, dejemos atrás ojalá en algún momento este amargo capítulo que ha sido la pandemia del covid 19 en el territorio nacional y en el mundo entero por supuesto que hablamos de Costa Rica porque es lo que vivimos de cerca. Vamos a escuchar al presidente de la república Carlos Alvarado en esta visita que realizó a uno de los centros de vacunación donde se refiere a algunas de las situaciones que están valorando en este momento las autoridades. Ayer el mandatario decía que se están analizando el futuro de la restricción vehicular sanitaria, por lo menos si se puede aplicar algún cambio ahora que una parte importante de la población, prácticamente la mitad de la población ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hay algunos otros temas que se están analizando, por ejemplo, en algunas ciudades de los Estados Unidos se están eh, solicitando a las personas un carnet, pues prácticamente un, un permiso que dice, si usted está vacunado puede ingresar al cine, puede ingresar a restaurantes puede ingresar a cierto tipo de establecimientos si no está vacunado no tiene permiso para hacerlo, algo así se estaría valorando también en el territorio nacional se le consultó al presidente de la república y esto fue lo que dijo y lo escuchamos aquí en esta tarde
6: Esta tarde sobre carnets o permisos de personas vacunadas para comercios es parte de lo que tenemos que discutir o particularmente los equipos técnicos esta semana estarán discutiendo sobre el avance en el proceso de vacunación y cuáles serán las medidas por eh, adoptar o por mantener eso es lo que hay que discutir o por cambiar eh, pero eso será parte de esa, de esa discusión.
5: Ahí estaba el presidente de la República. Seguimos hablando de vacunas contra el COVID-19, pero en una arista distinta. Y es que hoy el organismo de investigación judicial confirmó que el fin de semana anterior dos personas fueron detenidas como sospechosas de robar 264 dosis de la vacuna anti-COVID, esto en un área de salud de San Rafael, en Alajuela. Estas dos personas que fueron detenidas el fin de semana quedaron en libertad, según lo confirmó el OIJ. Sin embargo, pues es una situación que también genera de alguna forma molestia al gobierno de la República. El presidente Alvarado también se refirió a esta situación, a la detención de un guarda de seguridad y de un asistente de enfermería de esta área de salud, donde se extraviaron estas vacunas en apariencia, se las robaron y obviamente que ya hay una investigación en curso con dos personas que quedaron en libertad, pero que siguen siendo investigadas y así reaccionó el mandatario.
6: Esta tarde, absolutamente lamentable, pero entiendo que ya también las autoridades están tomando están tomando cartas en el asunto. Nosotros hemos procurado en todo el proceso ser absolutamente rigurosos con todo. Ustedes han visto que hemos sido muy juiciosos, por ejemplo, en la rigurosidad de los grupos y las edades, es decir, que nadie se cole la fila. Hemos sido muy rigurosos con la seguridad tanto así que los cargamentos son escoltados por la fuerza pública o resguardados. Al punto que los dos incidentes que hemos tenido y que se han sido investigados, uno con la vacuna eh, de la persona que no le inyectaron el líquido, fue profusamente investigado, al punto que se le hicieron exámenes de antígenos a todas las personas para ver quién tenía inmunidad y quién no. Y en este caso lamentable, pues sí, estamos hablando de una sustracción de poco más de 250 aproximadamente vacunas no obstante siendo dos eventos eso no afectan estadísticamente en nada lo que como país estamos logrando estamos logrando la mitad de la población vacunada con dos incidentes.
5: Ahí estaba entonces el presidente de la República reaccionando a esta noticia que confirmó este martes el organismo de investigación judicial. Ha surgido noticia también en el Congreso de la República, donde la comisión legislativa que investiga la supuesta infiltración del narcotráfico ha aprobado una moción para llamar a comparecer a la ex vicepresidenta Ana Elena Chacón y al ministro de comunicación Agustín Castro para que brindan cuentas sobre la visita a casa presidencial de un supuesto líder narco de apellidos Cartín Herrera y es que hace algunos días se confirmó que esta persona había ingresado a casa presidencial en distintas ocasiones, ya ahora con un poco más de información, los congresistas han determinado que este hombre, este sospechoso de narcotráfico, visitó al ministro de Comunicación y también eh, previamente a la ex vicepresidenta de la República, y es por ello entonces que han aprobado esta moción para que ambos rindan cuentas y brinden explicaciones de a qué se debieron estas visitas de esta persona cuestionada. Es parte de las informaciones que estaremos ampliando a partir de las 7 de la noche, para que no pierdan detalle, una emisión cargadísima de información de 7 a 8
0: de la noche. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Y bueno, sabe usted que siempre hacemos consultas de temas o mencionamos temas deportivos cuando lo ameritan. Mañana hay un clásico nacional, Saprissa, eh, Liga, de Liga Deportiva de Liga Deportiva de de Saprissa, en el marco de la Supercopa, que en estos momentos, por cierto, eh, es propiedad del Cruz Sportreliano, don Fernando. Uh -huh. pero, bueno, pero bueno, hay, hay posibilidades eh, remotas o quizá un poco más fuertes de que este partido pueda tener alguna especie de suspensión o no y usted nos detalla un poco más el estado de situación tal vez a esta hora, después de lo que eh, se dio a conocer en horas del mediodía, un poco más después eh, de que hay un jugador eh, del Deportivo Zaprisa eh, positivo, que por supuesto no, no no es el interés de nosotros saber quién es ni nada de eso, sino el proceso en el que se está a esta hora 4:29 con 29
5: minutos Sí, no, a, la, a la espera Esteban de, de tener también un poco más de, de detalle verdad con respecto a, a esta situación que se ha presentado y que ojalá, pues no, que ojalá que se pueda mantener. Es, es un buen espectáculo, pero obviamente que lo más importante es eh, salvaguardar la salud de los jugadores y de cualquier otra persona que tenga que ver con la organización de este evento. Así que, bueno, si, si la decisión de la UNAFUT fuera a posponer. Este encuentro evidentemente pues tendría todo un respaldo, ¿verdad? Lo cierto es que hay un jugador, tal y como usted lo decía, del Deportivo Saprisa, que dio positivo a la prueba de, de COVID-19 y esto prácticamente tiene en vilo la realización de este evento. Lo que dijo la UNAFUT es que la Comisión de Vigilancia de Protocolos ya está enterada de este caso positivo y que están a la espera de los resultados de las pruebas rápidas que se realizaron al resto de la planilla posiblemente estarán hoy en el transcurso de la tarde estos resultados y en ese momento es cuando se va a determinar si se juega o no esta Supercopa para eh, pues eh, esperar. Lo que sí pues eh, se ha dicho también es que el jugador que dio positivo eh, habría estado presente en la pasada edición de la Copa Oro con la Selección Nacional de Costa Rica. Sin embargo, pues eh, evidentemente es información que que ha trascendido en, en las últimas horas, en los últimos minutos, y que estaremos esperando confirmación por parte de las autoridades oficiales, que en este caso sería la UNAFUD. Así que una vez que se tenga el resultado de estas pruebas rápidas que se aplicó eh, a la plantilla del Deportivo Zaprisa a la planilla más bien, ya pues eh, habría una decisión por parte de, de las autoridades. Evidentemente esto nos deja en vilo, ¿verdad? Vamos a, a esperar a ver qué se resuelve, pero de que queremos Supercopa, todos queremos Supercopa, eso es, eso es un hecho, sería el, el primer clásico que podamos ver y escuchar desde hace ya bastantes meses y bueno, hay por ahí también algunos resentimientos, un poquito de sangre en el ojo de un lado y del otro, así que vamos a estar a la espera y evidentemente cuando haya una decisión por parte de, de una Foot, ustedes la van a conocer todas las personas que sintonizan la radio de Costa Rica la van a conocer, ya sea en Noticias Monumental o con los compañeros
1: de deportes. Eso que hiciste de, de, de sangre en el ojo más de un lado que del otro, pero no vamos a entrar en detalles. Muchas gracias. <risa> compañeros,
2: y sí, por favor, vamos a esperar nuevas, eh, o las noticias y ver qué pasa mañana, entonces. Sí,
5: sí, mantengámonos así en, en paz, mejor. <risa>
2: Muchas gracias, Fernando, muy Como amable. mucho
5: gusto, gracias a ustedes y nos escuchamos a las siete.
0: Gracias. Muchas gracias. gracias a nuestro compañero Fernando Muñoz por todo el avance de noticias y recordemos, será en punto a las siete de la noche eh, que... Eh, Ustedes escuchen la tercera emisión de Noticias Monumental, muy muy cargada por cierto. Son las 4.31, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con un tema que eh, bueno ayer generó mucha controversia y es de nuevo eh, esta situación que a veces se presenta en carretera con los ciclistas, eh, que eh, se les hace en ocasiones multas y cuando la ley ampara a quienes les están confeccionando las multas es lógico que, que haya molestia. Eh, y bueno, usted nos detalla un poco más de qué se trata, se dio exactamente lo que pasó, pero que también aquí el sentido de la entrevista que vamos a tener es constructivo, pero tratar de que eso se evite más en, en carretera, ¿verdad? No es, eh, utilizando una palabra quizá un poco eh, drástica, acribillar a los ciclistas que en ocasiones, eh, bueno, están cometiendo irregularidades y merecen una multa, pero también eh, que haya más paz en carretera en uno y otro bando, porque no se puede generalizar. Ni que todos los que están andando en bicicleta, que lo hacen muy frecuentemente, eh, lo hacen por rutas prohibidas, ni que tampoco en algunos casos también hay unos que tengan comportamientos que no son los adecuados. Bueno,
1: es que ayer de alguna manera eh, todos los que amamos el deporte y, y vemos a la gente pasear y demás estábamos un poco consternados con una noticia que no era como se estaba dando, ¿verdad? Al final la noticia en sí no era... Eh, no la comunicaron de la forma correcta, el, la multa que le hicieron a este, cho, a este chofer no tenía que ver directamente con los racks para portar bicicletas, sino que más bien fue parte de varias infracciones que cometió y sí. pues eh, le explicaron, ahora tenemos también eh, la compañía de un experto que nos va a terminar de aclarar cuáles son, las medidas que debemos tomar a la hora de transitar con las, las bicicletas, en, guin, digamos, guindando o portándolas en estos racks, en estos vehículos.
0: Así es. Entonces, bueno, con este tema venimos a las 4.33. con Bienvenidas todas sus consultas a través del Facebook Live Canal 2 Costa Rica. La pausa y venimos. La radio de Costa Rica son las 4 con 38 minutos, muy agradecidos eh, de que esté con nosotros en línea telefónica don Oscar Araya, él es director de la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito, décadas eh, de conocer el teje y maneje de las leyes, de las multas, de por qué se hacen y no. Y bueno, Luzani, en serio, lo que queremos es no irnos en contra ni de ciclistas, ni tampoco generalizar, ni tampoco querer... Que ahora, bueno, lluevan multas, no, no, para nada. Pero, recapitulando muy rápido, la Policía de Tránsito confirmó que los racks o implementos para transportar bicicletas en los vehículos están permitidos. Pero, Sergio,
1: hay un pero muy fuerte también. Bueno, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener claras y es que estos racks no deben de tapar la, ta la placa del vehículo, no deben de tener este, visibilidad, pues, o sea, uno debe mantener la visibilidad, que las bicicletas no obstaculicen la visibilidad desde la cabina del vehículo. Y también que a la hora de acomodar las bicicletas, las llantas no excedan los costados del vehículo y que puedan ser un peligro para otros vehículos o transeúntes.
0: Así es, entonces, don Oscar, cómo ilustrar un poco lo que sucedió ayer y que también eh, lo que queremos es, de verdad y con toda sinceridad, que no se repita. Bienvenido, don Oscar.
4: Un placer estar en el programa y un saludo a ustedes y a los oyentes. Eh, sí, eh, el acontecimiento de ayer en que un oficial de tránsito le hizo una un, un, dos sanciones a un a un conductor este pues para sorpresa de nosotros también ha generado todo este toda esta situación este los racks y sí lo confirmo ahora los racks para el transporte de las bicicletas no está prohibido así bien claro no está prohibido pero como bien apuntaba usted, hay situaciones de seguridad que el conductor debe velar para beneficio propio y para beneficio de los demás. Y esto es algo muy sencillo. Cuando usted coloca la bicicleta o las bicicletas en el vehículo, y estamos claros que es para ir a hacer deporte, eso es muy bueno, lo aplaudimos, todos estamos de acuerdo. Pero es importante que usted tenga presente que las, las bicicletas deben de quedar bien ubicadas dentro del dispositivo que usted está utilizando y lo más importante lo más importante de todo es que la bicicleta en sí misma no se convierta en un objeto que pueda eh, golpear a otra persona a otro vehículo a, un, a otro mismo ciclista porque se porque se se vaya o se salga de los costados del vehículo ahora el ciclista me va a preguntar, bueno, ¿pero cómo lo ubico? Bueno, para que usted tenga una idea, o para que los conductores tengan una idea, a la hora de colocar las bicicletas en el rack, esta, la bicicleta no debe sobrepasar el ancho del vehículo más allá de la línea que puede tomarse de los espejos retrovisores. El espejo retrovisor, por lo general, tiene, puede tener unos 10 centímetros que sobresale del ancho del vehículo, a cada lado. Uh -huh. Entonces, podríamos así más o menos decir que, del ancho, que de, de la carrocería en sí misma, lo más que la bicicleta puede sobrepasar son 10 centímetros a cada lado. Eso es lo más que se puede sobrepasar. Esa es la instrucción, esa es la, la, la forma en que se, eh, se le ha indicado a, a los oficiales para que todos tengan un criterio más unificado, pero también es importante que nuestros conductores entiendan que, que es una situación de seguridad. Ahora los racks, ahora estaba leyendo una situación con respecto a los racks y me llamó mucho la atención lo que leía donde decía que el conductor tiene que aprender a comprar el dispositivo apropiado para su necesidad y entre los racks, estaba viendo que hay racks para utilizarlos en el techo del vehículo que para criterio mío, de acuerdo a lo que leí, son los más apropiados, los más seguros esos evitan que usted tape las placas, evitan que usted tape las luces, evitan que usted tenga alguna obstrucción a la, a la, a la visibilidad que para una persona que conduce un vehículo son elementos importantísimos de respetar por cuestiones de, de evitar accidentes o, o, o algún tipo de situación los otros racks son los que utilizan en algunos que son con pegue como, como si fuera un remolque que llevas atrás Estos racks tienen la ventaja de que las bicicletas quedan ubicadas en, Las llantas quedan ubicadas en unas basecitas que traen a los costados Que no permiten que las bicicletas se muevan Y que quedan completamente este firmes, y luego están los racks como el que usaba el compañero o el muchacho que, que, que sancionaron, que son racks de, de baúl que se ponen con algunas cuerdas, algunas cintas en la parte de atrás del vehículo y que este a criterio mío tal vez no son los más apropiados pero se usan y en estos es donde más se puede dar la posibilidad de que las bicicletas caigan mal ubicadas, sobre todo cuando, como es en este caso, la persona no utiliza una bicicleta, sino que lleva tres. Ahora, hay que ver el momento en el que estamos. El momento en el que estamos es que eh, si si no se hubiera hecho la multa a este tema nunca hubiera salido a la luz y ahora sí salió a la luz y entonces es un momento oportuno para instruirnos tantos los conductores y, y, y que, que todos aprendamos de esta situación entonces como valor agregado creo que es bueno y entender de que de que la seguridad tanto de los usuarios de los vehículos como de los usuarios de las carreteras es, debe ser la prioridad número uno tanto del usuario como de la misma Policía de Tránsito. Entonces, estos elementos deben de ser contemplados por todos y, y respetados en la medida de lo posible. Y, y, y a veces uno dice, son situaciones de sentido común, ubiquemos la bicicleta de manera que quede bien. Eh, yo quisiera hacer un comentario con respecto a los ciclistas. Los tiempos han cambiado, no es lo mismo ser ciclista ahora que ser ciclista antes, Por primero por una situación de, de cantidad de vehículos en las vías públicas, y también por situaciones legales. La, el, el ciclista es un usuario de las vías públicas eh, y la bicicleta como tal legalmente está constituida como un vehículo en el que se puede circular en las vías públicas, la ley lo define como un vehículo de tracción humana y entonces leyendo la ley de movilidad ciclística y de seguridad hay una parte que me llama la atención y, y quisiera compartirlo con los, con los conductores donde yo... Quiero apelar al sentido común y a la solidaridad de los usuarios de las vías públicas. Tenemos que entender ahora que el ciclista es un usuario y que la bicicleta en este momento es un vehículo que se utiliza con más uso, más, más, objetivos de trabajo, de transporte, de placer, o lo que sea. Y la ley de movilidad en el artículo 5, en el inciso O, habla de vías compartidas. Aunque... Siempre hemos sabido que la vía se comparte. Ahora hay una ley específica que dice que las vías están compartidas. Y están compartidas por los usuarios, tanto ciclistas como conductores de vehículos automotores. Y todos, todos tienen derecho al uso de la vía de una manera sensata, respetuosa cuidándonos los unos a los otros y sobre todo siendo respetuosos de la ley. Entonces yo quisiera aprovechar el programa para hacer hincapié en esta situación de que el respeto mutuo debe de coordinarse, debe, de, debe estar presente. Hemos hablado que Costa Rica es un país culto. Sí, deberemos de ser un país culto y debemos de respetarnos los unos a los otros y, y, y compartir y que no hayan desgracias y no hayan situaciones que podamos lamentar. Entonces más o menos quería compartir ese, ese pensamiento.
2: No, y le agradecemos muchísimo, don Oscar. Yo creo que es importante que todos interioricemos esto porque no queremos poner en riesgo la vida de nadie más, ¿verdad? Queremos cuidarnos siempre los unos a los otros en carretera. Ahora, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿de cuánto sería la multa si alguien no respeta esto? Y lo segundo, y perdone que sea tan incisivo con este tema, ¿verdad? Que le estamos preguntando sobre los racks, pero estaba viendo yo aquí tres o cuatro estilos de racks traseros, ¿verdad? Los que van en la joroba. Uh -huh. Y de ahí, los tres o cuatro que estoy viendo, todos no cumplen con lo que usted dijo. Digamos, hay uno que taparía eh, la visibilidad en el retrovisor, ¿verdad? Hay otro que taparía la placa. Eh, bueno, en realidad, básicamente esas son las dos características que tienen los racks traseros. Entonces, si nos apegamos a lo que usted nos está mencionando, que es permitido por la ley, casi que solamente entrarían los racks que van sobre el techo, ¿correcto?
4: Vamos a ver, uno tiene que ser objetivo. Las leyes a veces son tan difíciles de interpretar y, y, y a veces dan problema. Vamos a ver para empezar, la, primer, la respuesta a su primera pregunta es que la multa es de 110.300 colones por el incumplimiento a esta disposición. Cuando hablamos de que la, la, la placa no se obstruya la visibilidad, es lógico que pensar que si pongo una bicicleta podría afectar la visibilidad del, de, la, de la placa, pero que tal vez no la tape de manera tal de que no pueda ser visible el número de la placa. La placa tiene dos objetivos primordiales de acuerdo a la ley. Uno, identificar el dueño del vehículo y dos, determinar por sí mismo el vehículo que se está conduciendo. Esas placas son únicas solamente para ese vehículo. Entonces, no no podemos eh, satanizar el aspecto de que porque la llanta está puesta ahí yo no puedo ver la placa. Eso yo quisiera hacerlo hacerlo, hacerlo público y que la gente comprenda un aspecto lógico de la aplicación de la norma por parte del oficial y de la, y de la aplicación del de dispositivo por parte del ciudadano. El ciudadano debe tratar en la medida de lo posible de ser respetuoso y de velar porque la placa pueda ser identificable. Ahora, con respecto a las bicicletas que viajan en la parte de atrás del vehículo, este... Debemos de ser sinceros y yo creo que los ciclistas que, que, que me están escuchando van a concordar. La bicicleta puesta ahí atrás no significa que me está quitando completamente la visibilidad de manera tal de que yo pueda poner en peligro la, el tránsito porque yo no puedo ver para atrás. No, sí, sí puede ver, sí puede ver. Lo que quiere decir, lo que se quiere decir es que usted no utilice dispositivos de manera tal de que verdaderamente obstruya la visibilidad y que usted pueda poner en peligro su seguridad y la de los otros porque no está viendo bien lo que usted está haciendo. Entonces yo quisiera llamar a la cordura y tomar, eh, hacer una interpretación correcta de este tipo de situaciones en las que yo puedo dar la bicicleta atrás y puedo ver. Ahora, como bien apunta usted, el mejor dispositivo para garantizar todas estas alternativas que están en la ley es el BRAC, que se usa en los techos ahora este, los usuarios de esto en realidad son los expertos los que lo utilizan en realidad ellos son los expertos y yo creo que ellos deben de tomar la mejor decisión en función de su seguridad que es lo primero es lo primero en función de el activo que anda atrás porque ahora hay bicicletas que pueden costar hasta 3 millones de colones entonces en, 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 en la protección de ese activo y en armonía de la convivencia social. Las leyes, precisamente, una de las cosas que buscan es garantizar la armonía y la convivencia social, en este caso la convivencia de los usuarios de las vías públicas. Entonces, quisiera ser claro en eso, que esos elementos puedan ser bien valorados, quiero decirlo así, tanto por nuestros oficiales, pero también por los usuarios. Este, creo que se pueden hacer las cosas bien simplemente es tomar decisiones correctas y velar por la seguridad. Este, A veces no hay que entrar a defender posiciones y cerrarme en una posición que aquí que se me están violentando esto y lo otro. No, no, yo quisiera hoy como ser como, como, como oficial de la Policía de Tránsito y como, como miembro de la Dirección General de la Policía de Tránsito rescatar el, 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 el mensaje de que, de que hagamos las cosas bien de que bailemos porque las cosas se, 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 se hagan como deben de hacerse y no a veces defender posiciones que podrían a veces salirse y ser hasta ilógicas y llevarnos a tomar decisiones equivocadas que podemos lamentar o con multas o con accidentes o con situaciones que no queremos que pasen en, en, en las familias costarricenses.
0: Perfecto, don Oscar, vea, muchas gracias por siempre ilustrarnos y sobre todo hablar eh, con la ley en la mano, pero no, no de una manera déspota, ¿verdad? Eh, que siempre haya un margen de, de, de que uno aprenda y, y lo que ustedes yo sé que menos quieren es andar haciendo parte, ¿verdad? Eh, en eso estamos claros. Muy Correcto. Nada, vale. Don Oscar, muchas gracias.
4: Con mucho gusto.
2: Le agradecemos un montones, linda tarde
4: igualmente,
0: sí. hasta luego. Era don Oscar Araya, director de la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito, en este eh, tema que queríamos de verdad eh, culminar con un análisis de, de, de parte de los especialistas y yo muy rápido, en menos de 30 segundos, sí quería en materia de redes sociales, de verdad ser un poco cautos, cuando damos una opinión, eh, ayer había gente hasta opinando que eh, el Estado, el Gobierno, hasta el Presidente de la República, Carlos Alvarado, que no lo estoy defendiendo en su gestión ni mucho menos, eh, que esto es una, eh, una obra que va eh, en contra de los sueños de los potenciales atletas ciclistas. Y, no, no, eso, y entonces viene esa cadena de gente opinando en contra de la policía de tránsito cuando los partos estaban bien hechos ¿verdad? bueno pero es que una pues cosa es la que...
2: ley y otra cosa es apoyar a, a los atletas, son sí. cosas diferentes totalmente,
1: y tenemos clarísimo que uno ante la ley cuando ya entra en una discusión y si tiene algún motivo para que le hagan una, una infracción, pues lo mejor es, es aguantar callado o sea, creo que sí. ¿verdad? si ya sí. yo estoy con un problema, eh, digo yo ¿verdad? tampoco a uno permitir un abuso pero pero hacer una declaración de estas en redes sociales es exponer a un oficial o a todo el cuerpo de tránsito, solo porque yo no estoy de acuerdo en que a mí me hayan hecho una multa pues tiene un grado sí. de irresponsabilidad también.
0: Así es, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, nos vamos y usted nos dice con qué serio, gracias de verdad a todos por habernos acompañado
1: hoy en esta tarde.
2: Los esperamos mañana Dios primero a partir de las 3 de la tarde mañana compañeros, ¿verdad?
1: A partir de las 3 exactamente uh -huh. y nos vamos con Chambao, de nuevo lo mejor para ti, lo mejor para ti Feliz tarde Este programa fue una producción de Radio Monumental